0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Mi nombre es Yamil y nos encontramos en una transmisión más de esta subcomunidad con la intención de buscar informar a las personas acerca del problema de las adicciones con un familiar, con un hijo, con una persona significativa en su vida. Les ofrezco una disculpa a los de YouTube porque si ustedes los de Facebook se meten a YouTube me van a ver poniendo las cámaras, ajustando el audio, este, viendo lo que me hace falta todavía. Les ofrezco una disculpa a los, de, a los que nos ven por la transmisión de Facebook, porque desafortunadamente no, empe no empezamos de manera puntual. y Les ofrezco una disculpa, pero sí es un poco complicado para mí el coordinar las dos, uh, los dos celulares para hacer la transmisión en ambas plataformas. Eh, buscar el espacio, acorde, que no haya ruido, etcétera, etcétera. Pero bueno, el día de hoy estamos aquí en esta transmisión eh, para, para poder resolver esta pregunta que es el tema que nos tiene aquí. ¿Por qué es tan difícil poner límites, sobre todo en la cuestión de la educación familiar de nuestros hijos o a la persona con problemas de adicción? Este tema, probablemente, aquellos padres que nos vean puedan decir que es ajeno a ellos como tal. Pero recordemos que en el video anterior yo les compartía que muchas veces uh, el problema de adicciones empieza por un problema de conducta. El que tú no le marques límites, el que tú no le pongas reglas a tu hijo, el que no le enseñes a respetar o a, a respetarse y a respetar a los demás muchas veces va a ocasionar que él se meta en conflictos constantemente en relación a respetar las reglas, los límites y la norma. Probablemente a ti como autoridad sí te respete o probablemente no, y a alguien más sí o a alguien más no. Pueden pasar ambos casos o en los casos más extremos, ni a ti te respeta y ni respeta al otro que es alguien extraño, pero que muchas veces el otro es quien quien funge esa, esa, esa función de poder colocar límites. Voy a recordar el objetivo general de este tema que es ¿por qué es tan difícil poner límites? El objetivo general de este tema es que el familiar o la persona con problemas de adicción observe de manera personal los cambios generacionales en relación a la educación familiar y eh, ya habíamos hablado un poquito de que existe un miedo de imponer prohibiciones y castigos o a demostrar una excesiva fuerza y nos queda claro cuando nos, nos percatamos de esto hoy en, en los padres actuales en relación a sus hijos, donde realmente tienen un miedo a no desear dominar a sus hijos, pero sin embargo tomar en cuenta en alguno de estos padres tuvieron en algún momento una educación por parte de, de sus padres eh, autoritaria y no había una negociación, pero hoy existe la oportunidad de que los hijos negocien con los, con los padres sus castigos, sus permisos ah, sus beneficios después veíamos que la educación autoritaria aterrorizaba a todo aquella, aquel adulto que la experimentó en su niñez ¿por qué? porque la, auto, autor, a, la autoridad la educación autoritaria genera muchas veces traumas o experiencias desagradables en las personas y esos traumas o esas experiencias desagradables que se vivieron en algún momento de tu niñez, tienes miedo a replicarlas en la educación con tu hijo. Por eso muchas veces los padres de hoy actuales tienen esa flexibilidad, esa apertura, esa eh, amistad con sus hijos. Pero ese tipo de educación impartida por los padres, que ya veíamos en el otro tema, de la educación autoritaria, pues tiene un alto grado de control. O sea, los padres de aquel entonces controlaban la vida del niño en su totalidad, e incluso llegando a la adolescencia. Había muy poca comunicación, donde no se expresaban, donde no se decían también el bajo afecto, no se demostraba afecto a través de abrazos, palabras, de alguna manera. Y muchos de, de las personas que tuvieron esta educación autoritaria, pues carecieron de esta parte afectiva. Por eso también los padres de hoy en día tienden a dar de más a sus hijos. Yo le decía la, la, otra, la otra ocasión a un familiar que atiendo que este tipo de padres, como en su caso de la, de la, del familiar que atendía, son madres asfixiantes. No permiten al niño que exista un, una necesidad, que exista una intención de querer algo, de, de pedirlo, de solicitarlo. ¿Por qué? Porque las madres que tuvieron esta carencia afectiva, hoy le dan a sus hijos sin la necesidad de que los hijos pidan o soliciten esto. Y cuando lo hacen, el, el pedir se vuelve en, en una exigencia, en una demanda. No es pedir o no es solicitar, es demandar. Muchas veces ustedes se pueden percatar tal vez en su contexto más cercano que los niños ya no piden, demandan, quiero esto y lo quiero ahorita y cómpramelo y no sé cómo le vas a hacer, pero yo, le qui yo lo quiero. Y eso se debe a que esos padres aterrorizados por la educación autoritaria que tuvieron en aquel entonces por sus padres, les generó ciertos traumas. Y hoy al ser ellos padres, buscan de cierta manera... No, no generar esos traumas o esas experiencias desagradables. Y entonces, la ocasión pasada hacíamos diferentes tipos de preguntas y yo las vuelvo a hacer en esta ocasión donde hubo mayor coordinación de mi parte, mayor organización y pudimos, pude yo eh, a, avisar con tiempo que iba a haber esta transmisión. Entonces, las preguntas son las siguientes identificas en qué has sido tú tolerante con tus hijos y tolerante no quiere decir que aceptes lo que hacen, sino que de cierta manera cuando una persona es tolerante, considera que en algún momento la persona va a cambiar, pero muchas veces esto no pasa, entonces la tolerancia de cierta manera no es lo mejor, no es la mejor opción. Pero yo te pregunto, ¿tú identificas en qué has sido tolerante en la educación con tu hijo? La segunda pregunta, después de que nos los escriban ahí en los comentarios, es, ¿consideras que debes de buscar ser amigo de tu hijo? Que ese es otro de los errores que hoy en día se está cometiendo, pero si tú crees que es pertinente, que es adecuado, que es corre correcto, que tiene sus beneficios, Adelante, en los comentarios puedes hacérnoslo, no, hacérnoslo saber. También es, ¿qué es lo que constantemente como padres se preguntan o cuestionan ante la educación de sus hijos? Y esta respuesta ya la habíamos dado en el video anterior, pero ahorita es rápidamente un breve resumen de la sesión pasada, donde al responder esta pregunta última, yo, yo la voy a responder y te propongo lo siguiente. ...lo que un padre se cuestiona constantemente ante la educación de sus, de sus hijos... ...es una posición equilibrada entre el dar y el exigir. Muchas veces o damos mucho y exigimos poco... ...o exigimos mucho y damos poco. Entonces, creo que en la educación de, de nuestros hijos... ...o de los padres en relación a la educación con sus hijos... Es algo que constantemente se preguntan. Yo les hablaba, ya para continuar el día de hoy con el tema, que había, que, hay, que existe un pediatra que en el 2015, él es francés, llamado Naori, menciona que hoy en día eh, el niño se ha convertido en un tirano doméstico, el cual se describe como un niño que busca abusar de su poder. Y tú te preguntarás, qué poder puede tener un niño y de qué tipo de poder se habla. Pero, pues este poder que, que, que Naori, siendo pediatra, se dio cuenta, es el que desea mediante ningún esfuerzo. Él, el niño de hoy en día, hola Amalia, mucho gusto, me da gusto poder verte aquí en la transmisión. Eh, el poder que hoy tiene el, el niño es que desea mediante ningún esfuerzo. Él puede desear cualquier cosa, pero no va a hacer ningún esfuerzo porque los padres están dispuestos a dárselo sin exigirle nada a cambio, como ya lo señalaba hace un momento. Esto debido a que los padres hacen desde su nacimiento el esfuerzo de satisfacer todas sus necesidades. He ahí cuando yo les digo que las madres de los, de los familiares con problemas de, de adicción en algún momento fueron asfixiantes. En algún momento estuvieron siempre presentes o hoy en día, cuando su hijo tiene problemas de adicción, tratan de estar presentes y lo, lo asfixian. ¿En qué sentido? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me contestas? Eh, ¿Por qué te tardaste? ¿Por qué este, me dijeron que te vieron en otro lugar al, donde no me dijiste? Eh, yo les, les, les pongo en contexto... Una situación que hace poco me pasó con una paciente que ella ya tiene 19 años, pero que la madre sigue imponiendo la forma de vestir y no solamente externa, sino su ropa interior. ¿Te imaginas que tú teniendo 19 años, ya siendo una adulta, tu madre todavía interfiera en este sentido de elegirte tu ropa, tu ropa interior? A este punto llegan a veces las madres a ser asfixiantes, de que tratan de cubrir todas las necesidades de la persona, del niño, del hijo, pero que muchas veces esas necesidades que tratan de cubrir son debido a la carencia afectiva que ya hace un momento les señalaba. Entonces, estos niños tiranos domésticos crecen con algo que en psicoanálisis se llama el principio de placer, y cuando hablamos del principio de placer, estas madres lo que están fomentando en estos niños es una estructura narcisista basada y fundamentada en el hedonismo. Probablemente tanto la palabra narcisista pueda ser desconocida para ti como la palabra hedonista, pero te lo voy a hacer saber muy brevemente. Una, una persona hedonista es aquella que busca siempre satisfacer sus necesidades a costa de los demás. No se fija si va a afectar a alguien más, no se fija con qué intenciones lo va a hacer, pero él siempre busca satisfacer sus necesidades sin pensar en la otra persona. Esta cuestión de vivir en el principio de placer por parte de este niño tirano doméstico que hoy en día muchas familias en su hogar tienen a un tipo de niño de, de esta situación, en, en esta situación, evita y no permite que esos hijos conozcan y entiendan el proceso de frustración. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis, que tal vez eh, nos me permitan llevarme un poquito de tiempo en este sentido, porque yo les había comentado que actualmente trabajo en una comunidad terapéutica donde tenemos niños eh, desahuciados que no tienen un hogar o que si lo tienen es de una familia disfuncional donde son consumidores, donde los prostituían o las prostituían y situaciones muy desagradables y grotescas que pues es difícil de, de procesar cuando tú los escuchas por primera vez. Y, y hace, hace un momento atendí a uno de ellos que actualmente tiene 17 años y su tolerancia a la frustración no le permite pensar en un proyecto de vida organizado y estructurado que sea consciente de su realidad, de su panorama. ¿Por qué? Porque él busca de una u otra manera. Bro, muchas gracias por tu apoyo. Este... Busca de una u otra manera encontrar una solución a su realidad. Pero él quiere las cosas inmediatas, las quiere rápido, las quiere eh, sin hacer algún esfuerzo. Yo le ponía el ejemplo que, que muchas veces nosotros, los adultos que estamos viendo estos videos, deseamos tener muchas cosas. Pero también somos conscientes de nuestra realidad y tenemos ciertas prioridades. Y, y la situación de él es que, pues cuando salga de ahí, no tiene un hogar al cual irse y tener la seguridad y la convicción de que no va a vivir los mismos problemas que en algún momento tuvo en su familia. Y esto es debido a que probablemente él en su momento fue un niño tirano, donde no se le generó esta tolerancia a la frustración. Por eso es importante la orientación, la enseñanza y el estilo de los padres que existen. Estas fomentan niños irresponsables, niños infelices, niños egoístas y con poca capacidad de dialogar. ¿Cuántos de ustedes no han visto este tipo de niños? Donde son realmente niños infelices, ¿en qué sentido? Que siempre envidian lo que tiene el otro niño cuando están jugando. Que no pueden estar felices cuando les compras el juguete que te pidió y al poco tiempo ya quiere otro y el otro ya lo olvidó, ya lo rompió, ya lo quebró, ya, ya le hizo lo que quiso. Porque son niños infelices que piensan que con cosas materiales, Pueden buscar su felicidad o pueden lograrse felices, pero al percatarse y darse cuenta que no es así, se convierten en niños infelices, niños irresponsables. Estos niños que tú, por más que de cierta manera te has enfocado a que tengan un orden, a que cumplan con sus reglas, poco a poco se vayan adaptando, a, a cuestiones de, de las normas en tu, en tu pequeño hogar o gran hogar, no las toleran y no las acatan. Y se vuelven niños irresponsables donde le dices, ahorita que terminemos de comer, recoge los trastes de todos y lávalos. Y no los lavan. Ahorita que terminemos de comer, quiero que te pongas a recoger las heces de tu perro o limpiarle la caja de arena a tu gato, y no lo hacen. Ahorita que termines de jugar, o antes de jugar, te voy a pedir que hagas la tarea, y no lo hacen. Y se vuelven a, a, a convertir en esos niños irresponsables que generan en algún futuro un gran problema de conducta y de comportamiento. Esos niños, en algún momento, en su niñez o adolescencia, van a generar algo que nosotros los psicólogos le llamamos trastorno eh, antisocial, que ya es cuando somos adultos y cuando somos niños o adolescentes se llama trastorno de conducta disruptiva, porque no pueden acatar las normas, no pueden acatar las reglas y se vuelven en niños egoístas. Cuando estos niños tienen algo, ya sea mucho o sea poco, no comparten no ofrecen, no le dan a alguien más, porque creen que es suyo y, y, y nada más para ellos, pero les es muy difícil desprenderse. ¿Por qué? Porque se convirtieron en niños tiranos que consideran tener el poder y para ellos tener es poder y con la capacidad o con la poca capacidad de dialogar. Son niños que cuando tú te acercas quieres jugar con ellos o quieres generar una conversación y no te hablan, no te sonríen, no te dirigen la palabra, no te saludan, incluso te sacan la lengua o son groseros contigo, pero estos niños debido al hecho de que sus padres no tuvieron una orientación, no les enseñaron y tuvieron un estilo educativo muy diferente al que ellos recibieron, que oh, no estoy diciendo que el estilo de educación parental autoritaria sea la mejor. Hay algo que se llama educación parental democrática, donde se supone que todos están relacionados, tienen su oportunidad de dar su punto de vista, porque en comparación de la educación autoritaria, yo muchas veces cuando doy este taller, les hago saber que antes los niños no podían dar su opinión, cuando estaban los, los adultos, los niños se tenían que retirar y no había la posibilidad de que el niño diera su punto de vista. Probablemente poco objetivo, pero que al final de cuentas se le diera la oportunidad, eso no existía. Hoy en día, en la educación democrática parental, los padres permiten a los niños dar su opinión, pero todo esto implica el hecho de... de de definir qué tipo de orientación, enseñanza y estilo de crianza voy a generar con mis hijos. Y en este sentido de los niños tiranos, este autor del cual hablamos hace un momento, Naori, mencionaba que los padres tratan de seducir a los hijos para que los amen y por ese deseo de ser amados se crean hijos tiranos. Y ojo, esta parte que acabo de mencionar es muy importante porque a veces los padres no se percatan de esto. Cuando hablamos de seducción, primero que nada, tú que me estás viendo, tú que me vas a ver, quiero que te quites de tu mente el juicio o prejuicio que tengas en relación a la seducción. Porque cuando hablamos de seducción, sobre todo aquí en la educación mexicana que recibimos, donde es muy morbosa, donde es muy primitiva, donde es muy básica, cuando hablan de seducir, pareciera que, que estamos hablando de sexo, pero no. Cuando un, un padre seduce a su hijo, es debido a esa carencia afectiva. La seducción es en el hecho de que yo siempre voy a cubrir tus necesidades, en el hecho de que no voy a dejar que tú trates de pensar en qué quieres, sino que yo te lo voy a dar. Mm, como padres, incluso yo te, te invito a pensar, como padres muchas veces saben lo que nos gusta a los hijos comer y nos lo preparan porque nos quieren seducir. Como padres muchas veces la madre nos lava la ropa porque nos quiere seducir, quiere hacer que nos quedemos en el hogar. Como padres muchas veces no nos exigen cuando llegamos a la adultez joven o temprana un dinero, no nos piden que aportemos económicamente, porque quieren seguir dándonos esos privilegios para quedarnos con ellos, debido a la carencia afectiva que ellos tuvieron en su niñez por la educación de sus padres. Y entonces, cuando estos niños se sienten amados en un nivel exagerado, pues convierten a estos hijos tiranos, porque si, si hay una madre que brinda todo, que es algo muy común que pasa en las adicciones. Cuando hay una madre que ofrece todo al hijo, entonces el hijo, cuando busca una pareja, busca quien reemplace a la madre. Y no hay mujer que esté dispuesta a cubrir las necesidades como la cubre la madre. ¿Y qué me doy cuenta yo, psicólogo enfocado en las adicciones?, que las personas con problemas de adicción tienen un gran conflicto en este sentido. No tienen interés, ni hay un vínculo real con la pareja, porque constantemente se están quejando de la pareja porque no cubren esas necesidades que sus madres cubrían. Y es importante identificarlo porque entonces la persona con problemas de adicción, créanme, Sufre demasiado en este sentido, no poderse separar y desprender de la madre. Es un tema que realmente es impactante ver cómo el, el paciente lucha en el sentido de decir, sé que me debo de, de retirar de mi madre, sé que me debo de alejar, sé que no debo de seguir estando con ella. Pero ya con 40, 30, 25 años, le es muy difícil alejarse de ella. ¿Por qué? Porque la madre todo el tiempo lo estuvo seduciendo para quedarse con él. Porque la madre siempre estuvo cubriendo sus necesidades. Y en este sentido, obviamente, si es un niño tirano, va a, ser, va a crecer siendo un, un, un adulto perverso. Un adulto exigente, un adulto demandante, un adulto inmaduro emocionalmente, inseguro, sin autonomía. Pero pareciera irrelevante esto y muchas personas probablemente no lo van a entender y no lo van a comprender en un primer momento. Pero desafortunadamente les invito a reflexionar de este tema porque se dan cuenta cómo todo empieza en la niñez o cómo la niñez juega un papel crucial en la definición de nuestra personalidad y que muchas veces pensamos que es irrelevante la educación que nosotros brindamos como padres a nuestros hijos? A un niño o adolescente no se le puede dejar a libre albedrío de sus propios impulsos, por eso es importante la educación que reciben de los padres. Porque un niño, si tiene golosinas, y ustedes pueden buscar experimentos de esto, hay muchas uh, televisores que han hecho experimentos en esto, o youtubers, donde yo recuerdo una serie ahorita española, una, una ocasión me tocó ver un episodio, donde ponen a niños de guardería, digo, de preescolar, en un, en, un, en un salón y les ponen golosinas, bombones. Y entra un adulto y les da la indicación, aquí voy a dejar estas, estos bombones, no quiero que nadie los toque, porque si los tocan, se les va a llamar la atención. Y entonces el adulto sale y cuando entra, no falta el niño que no pudo acatar las normas y las reglas y se come un bombón. Cuando regresa el adulto los cuenta, se da cuenta que no hay uno y todos los que no habían comido bombón señalan al niño. Pero en este sentido los impulsos de un niño están apenas adaptándose porque están adquiriendo poco a poco, de manera paulatina, la madurez suficiente para controlar sus impulsos. Y hablamos en este sentido de una satisfacción o una necesidad fisiológica, que ya en su momento les hablaré también de la pirámide de Maslow, acerca de las necesidades que todo ser humano debe de cubrir. Pero se dan cuenta cómo desde la niñez es importante enseñar a nuestros hijos a controlarnos sus propios impulsos por eso no los podemos dejar en el sentido del libre albedrío, porque ellos no saben hasta dónde hay límites, hasta dónde hay normas. Por eso es importante la supervisión de los padres. Y en este sentido, debido a que eso lo convertirá en un dictador, el que no pueda controlar sus impulsos, el cual eh, se descubrirá como aquel niño que abusa de su relación con los demás. Estos niños que no controlan en, eh, sus impulsos, como ya se los había señalado hace un momento, se vuelven exigentes, se vuelven demandantes y no pueden controlar sus impulsos. Entonces, yo sé, yo tengo casi la certeza y la seguridad que probablemente todo aquel que me está viendo puede identificar en sus amistades o en las amistades que en algún momento tuvieron o incluso entre sus compañeros de trabajo, un niño tirano, que ya es un adulto, perverso, exigente, demandante, donde él abusa de su poder. Esto se ve a diario, o sea, yo psicólogo lo veo bien en la comunidad terapéutica, por parte de los consejeros, eh, eh, los policías a veces abusan de su, de su poder, o sea, socialmente hay muchos, muchos ejemplos de esta situación. Pero es importante, o sea, el control de impulsos en la niñez es importante. Eh, Harold Figueroa dice, ¿a qué hora comienza? Regularmente, Harold, como te lo había señalado por mensaje, empieza a las 7 de la noche, hora centro de México. Eh, por si en algún momento buscas volver a ver nuestra transmisión. Van a ser los martes a las 7 de la tarde, donde vamos a estar hablando de diferentes temas. Por ahí hay un video donde ya tenemos un temario de la continuación de los temas que vamos a estar impartiendo y donde, pues bueno, aprovecho esta pausa para hacerles saber que si tú que me estás viendo, tú que me vas a ver, o tú que ya me viste, si lo vuelves a ver de nuevo este video, quieres hacer algún comentario con mucho gusto, puedes hacerlo a través de, de la cajita de comentarios, dejarnos tus saludos, dejarnos saber desde dónde nos ves, dejándonos saber qué te parece el tema, dejándonos saber tu opinión acerca del tema. Cualquier comentario, es, es libre la persona de hacerlo. Eh, mandarnos saludos, o sea, Cualquier comentario, también este, propuestas acerca de los temas y en este momento también te quiero invitar a que así como lo vas a ver ahorita en la pantallita, como le estaba haciendo mi, mi amigo Luis Fernando, le des me gusta, me encanta, me importa, como tú quieras reaccionar al video. ¿Por qué te pido eso? Porque Facebook, como muchos saben, sirve, funciona a través de algoritmos. Y el que tú me des la oportunidad de obtener tus reacciones así de me gusta, me encanta, me importa, y apretarle las veces que sea y pa, 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 dejarle casi el dedo eh, presionado, nos ayuda a que lleguemos a más personas que probablemente necesiten aprender de estos temas. Recuerden que mi intención, aunque hay una cooperación voluntaria, si es que tú puedes, si es que tú crees que esto le sirve a alguien más, si con tu cooperación deseas que en algún momento podamos llegar a alguien más, sería gratificante para mí, para su servidor, el poder de cierta manera ser eh, reconocido en ese sentido. Yo lo hago por una iniciativa, donde muchas veces en los lugares que yo he trabajado, que regularmente son albergues o clínicas para personas con problemas de adicción, Desafortunadamente los psicólogos no tienen esta orientación y no digo, no, no me doy flores, sino que digo que hay una, una demanda y una exigencia que no ha sido cubierta en su totalidad de temas que realmente a las personas le genere conciencia del por qué su hijo decidió en algún momento consumir sustancias psicoactivas o se hace drogas. Entonces, Vámonos después de estos cortes comerciales a darle continuidad con el tema, donde eh, uno de los tercer, del tercer punto que voy a abordar es que los padres no saben decir no por miedo a parecer autoritarios. Estos padres actualmente no dicen, dicen no, no pueden decir no a sus hijos porque tienen miedo a que sus hijos los perciban como esos padres que ellos tuvieron en algún momento. Pero tampoco hacen lo posible por mantenerse firmes, sino que ceden en contra de su voluntad. Hoy en día los padres cuando generan una sanción al hijo, no la cumplen, les es muy difícil eh, que el hijo asuma las consecuencias de su comportamiento. Y entonces probablemente tenemos un, un primer acto donde el padre se puede molestar, se puede enojar y puede castigar al niño. Pero después de castigarlo, no pasa nada. Al poco tiempo le dice, te voy a dejar sin televisión una semana. Y el niño, como es un niño tirano sin la necesidad de buscar satisfacer sus deseos, sabe que si al padre lo está molestando durante un día completo o dos, de que le regrese ese privilegio, de que le vuelva a otorgar la oportunidad de ver la televisión, el padre va a ceder. Y entonces ya no se cumple la sanción. Y es importante que tú como padre te mantengas firme. Si tú tomas... Una decisión en relación a la consecuencia de la conducta de tu hijo, debes cumplirla. Por más que te sea difícil, debes de cumplirla, porque si no lo haces, lo que le estás enseñando a tu hijo es que puede quebrantar la ley. Recordemos que tanto la madre y el padre como primeros agentes de, de educación social es crucial que, que ellos se mantengan firmes para que cuando este niño tirano crezca no sea el adulto que se orina en la calle no sea el adulto que bebe en una banqueta en vía pública no sea el adulto que se estaciona en doble carril no sea el adulto que se estaciona en un lugar para, para personas discapacitadas eh, no sea el adulto que se mete en la fila, no sea el adulto que cuando le dan cambio de más, no lo regrese, pero se dan cuenta cómo es importante otra vez mantenerse firmes, o se hace. lo que hoy yo les estoy compartiendo, es crucial que los padres de allá fuera de nuestra sociedad, lo puedan entender y lo puedan comprender, porque tal vez hay muchos padres que no cometen estos errores, pero también hay unos tantos que están cometiendo estos errores y que les genera molestia e incomodidad, que se les señale estos errores. Porque es difícil. ¿Por qué? Porque implica que como padres tengan que identificar las necesidades de afecto que tuvieron en su niñez, ir a un proceso terapéutico o psicológico e indagar en su vida, en su infancia, y en su presente sobre todo. Pero muchas veces los adultos no están dispuestos a hacer eso. Yo la otra vez les compartía a unos padres que, que atendí una frase que desde que la escuché, créanme que desde que la escuché casi casi, traté de, de memorizarla, de aprendérmela y de ser consciente en mi vida. Muchas veces dice la frase, Muchas veces como adultos nos es difícil darnos cuenta de nuestros errores. Porque el darnos cuenta nos genera una dificultad de aceptar que nos hemos equivocado durante toda nuestra vida. Por lo cual deseamos seguir equivocándonos sin aceptar nuestros errores. Y es cierto porque aceptar nuestros errores es saber que cometemos un error y que nos equivocamos. Pero muchas veces no estamos dispuestos a hacerlos y preferimos seguir equivocándonos. Pero bueno, eh, por ahí anda mi tía Mago, dice, felicitaciones, Elvis, ya vi tu licenciatura o ya te recibiste, gracias a Dios y a tu esfuerzo y al apoyo de tu mamá. Muchas gracias, tía. Saludos desde hasta Los Ángeles o por allá donde andes. Y bueno. Eh, parte de eso, de lo que les mencionaba, de no mantenerse firmes, este tipo de padres crean que, creen que el tomar una posición relajada y amistosa, que hace un momento les preguntaba, les hacía una pregunta en relación a esto, es más valioso que cualquier otra cosa. Imagínense, hoy en día tenemos padres que buscan ser amigos de sus hijos, porque les es más fácil mantener una posición relajada que una posición firme, constante, definida y decidida. Es más fácil ser flexible que ser firmes, mantenerte firmes, que tu hijo te vea como autoridad, que sepa que no puedes sobrepasar esa autoridad. Pero ahí cada quien en algún momento se percatará. Tal vez para los padres que ya me están viendo y que tienen ya el problema de adicción de sus hijos, crean que esto es irrelevante, pero no. Aquellos padres que me están viendo pueden generar una, una introspección de la educación que impartieron a sus hijos en su momento. Estos padres tienden a pensar que sus hijos no tienen que sufrir presiones ni prohibiciones, imagínense, tener padres que, sus, que, que, que tratan de evitar que sus hijos tengan presiones. Cuando hablamos de esto, a, a, definiríamos a una persona sin estrés. Y quiero decirte que aunque tú no lo creas, el estrés en nuestra vida es necesario. El estrés que se genera por un sistema eh, neurocognitivo o sea, en nuestro cerebro, es lo que nos hace tomar decisiones en nuestra vida, es lo que nos hace movernos, es lo que nos hace hacer ajustes. Hay algo que se llama distrés, que es un nivel elevado de estrés. Eso ya genera jaquecas, eso ya genera problemas de cabeza, dolores de cabeza. Pero el estrés es necesario. Pero tener padres que no buscan que sus hijos sufran presiones. Cuando ellos estén en un trabajo donde les demande trabajar bajo presión, pues no van a poder. Van a ser descartados inmediatamente del puesto. Y ustedes saben, los que son adultos, que están viendo este video, que muchos de nosotros cuando tenemos un trabajo, en algún momento debemos de, baj de trabajar bajo presión. Pero... Pues imagínense, y ni prohibiciones. Estos padres, prohibiciones, o sea, hace se límites, reglas y normas. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo tú vas a educar a un hijo sin que él sufra de prohibiciones? Vas a generar un perverso que va siempre a querer salirse con la suya, pese a las consecuencias. Un perverso es aquella estructura mental que considera que siempre puede hacer lo que él desee. Un perverso hace lo que una persona piensa en hacerlo. Él no se detiene a pensarlo. Él lo hace. ¿Por qué? Porque tuvo un padre que lo educó sin que él sufriera prohibiciones. Y de nuevo les repito, ven cómo es importante desde nuestra infancia la definición de nuestra estructura y eso puede pasar a mayor cantidad de lo que hemos hablado hasta el momento. Pero te vuelvo a pedir un favor. Antes de continuar y ya casi para concluir este video, te voy a pedir un favor. Probablemente a ti te esté sirviendo la información que el día de hoy estoy compartiendo. Probablemente tú no puedas en estos momentos de tu vida, por la situación económica, hacer una donación voluntaria. Si deseas, agradecido estaré de que puedas hacer esa donación voluntaria. Pero si no puedes, te quiero pedir un favor. Aparte de reaccionar así, de manera alocada, ese me gusta, me encanta, me importa. Las veces que hasta que se te canse el dedo, no, no se crean. Pero sí este, estar presionando esos botoncitos para llegar a más personas. También te voy a pedir que compartas este video. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo compartes este video? Eh, aquí, donde... Ay, ¿dónde está la cámara? Acá. Donde está esta flechita de compartir para los de YouTube, donde está esta flechita de compartir, tú le das ahí y te va a mandar... Se ve mucho contraste, discúlpenme. Te va a mandar a esta parte. ¿Sí? donde te va a aparecer esto, donde lo puedes publicar en tu muro o lo puedes compartir en otros grupos. Lo puedes compartir en tu muro o lo puedes compartir con una persona de manera directa de tus contactos en Facebook o mandarlo a un grupo. Te pido que me hagas ese favor si, re, si deseas contribuir a esta comunidad de, es, de esa manera. Para mí sería una manera muy gratificante saber que nos puedes apoyar de esta manera para llegar a más personas. Nuestra intención es llegar a más personas. Yo la otra vez se los decía, mi imagen no es la mejor, o sea, aquí no están viendo a un, a un 10, están viendo a un 8, 8.5, pero yo no soy el que se quiera hacer famoso, yo no soy el que busca la fama, yo lo único que busco es ayudar a las personas y que en algún momento si hay donaciones yo pueda contribuir a los adolescentes que atiendo en la comunidad terapéutica en la que me encuentro trabajando, entonces ya para cerrar vamos a hablar de que a estos niños de los que hemos definido como niños tiranos, les hace falta tener un referente cuando hablamos de un referente hablamos de un modelo, claro claro, en los cuales pueda confiar para dejarse orientar. Muchas veces este modelo, esta imagen, este referente, se busca que sea aquel adulto que pueda ser un ejemplo de vida. Pero desafortunadamente, las redes sociales, aunque nos ayudan a hacer esto, también fomentan otra parte, que es que hay hoy infinidad, de artistas, de cantantes, de youtubers, de influencers, de tiktokers, de muchas cosas, donde nuestros hijos ya no tienen un referente o un modelo que sea sus padres, sino que es otra persona ajena, extraña, donde a veces, créanme, yo que he intervenido en primarias, secundarias y bachilleratos, a veces existen cada reto en, en las redes sociales donde nuestros adolescentes o niños se ponen en riesgo por tener ese referente o ese modelo a seguir. Pero es importante que tú como padre tengas esta congruencia en la educación que impartes a tu hijo para que él busque en algún momento que tú seas su referente. Estos niños que tienen padres los cuales no, no les niegan nada, viven cada no en duda del futuro como un fracaso personal o si no como acusación o rechazo. Estos niños tiranos, cuando reciben un no de un adulto o de otra persona ajena a ellos, creen que fracasaron en la vida. Aunque de manera, en un primer instante, puedan tratar de aparentar ser fuertes, les es muy difícil recibir un no. Ellos socialmente pueden decir, ah, no me afecta, no tengo problemas, no pasa nada, al cabo que ni quería, pero realmente les afecta el que ellos reciban un no. ¿Qué es lo recomendado ante estas situaciones? Aquí te invito a que pongas atención, te vuelvo a invitar a que me ayudes a reaccionar, a ese me gusta, me encanta, me importa, me entristece, me enoja, cualquier reacción que me quieras regalar, porque es importante estas recomendaciones ante las situaciones. Si tú tienes un conocido, si tú tienes un amigo, si tú tienes un familiar que esté viviendo por esta situación en la educación de su hijo, que le sea difícil poner límites, aquí van las recomendaciones. Primero, debes de enseñar a ese niño a manejar la frustración. ¿Cómo voy a aprender a mi hijo a manejar la frustración? Durante el transcurso del video, Puse varios ejemplos, pero si te interesa específicamente aprender de este tema, déjanoslo en los comentarios. Segunda recomendación, control del comportamiento agresivo. Muchas veces nuestros hijos, por no tener un, un control de sus impulsos, reaccionan de una manera exagerada. Pero tú como padre puedes orientarlo y hacerle saber que la reacción más adecuada no es a través de la agresión, sino que él debe de controlar su respiración, calmarse, relajarse, tranquilizarse y entonces poder solucionar o tratar de buscar una solución al problema. Otro, otra recomendación ante estas situaciones es ofrecer tiempos de descanso. Debemos ofrecer a nuestros hijos tiempo de descanso. ¿En qué sentido? No, no debemos de ser tan exigentes y demandantes con ellos. También deben de tener su espacio, su momento recreativo. Eh, y por último, ¿cuáles son los errores frecuentes que deberían de evitarse para que tú, como padre o madre, no generes este tipo de, de educación en el sentido de generar a un niño eh, tirano? doméstico es el primer error la permisidad no ser permisivos como padres el segundo error no ceder no ceder después de decir no el tercer error abusar del autoritarismo tampoco es un error abusar de nuestro de nuestra autoridad de manera exagerada como es el autoritarismo nuestro cuarto error como padres que se debe de evitar es gritar y, per y perder el control en la educación de nuestros hijos. No podemos con nosotros como adultos, más maduros, con mayor nivel de tolerancia a la frustración, con mayor paciencia, con estrategias, con habilidades, con sobre todo con la comunicación a través del lenguaje, poder gritar y perder el control. No podemos. Nosotros somos adultos y debemos de demostrarle a nuestros hijos esto. Por eso el manejo del control de la ira o del comportamiento agresivo. Si tú tratas de educar a tu hijo en relación al comportamiento agresivo, pero a ti te ve gritándole, a ti te ve pegándole, a ti te ve este, abusando de tu autoridad en el hogar, en, en la relación con, con tu pareja, pues entonces qué ejemplo modelo le estás poniendo, qué referente le estás dando. No cumplir las promesas ni las amenazas. Si tú como padre te comprometes con tu niño o niña, debes de cumplir esas promesas. Porque muchas veces los padres prometen una infinidad de cosas ante esfuerzos que los hijos hacen y a veces no las cumplen. Entonces ese es un error frecuente que pasa y que se debe de evitar. Y tampoco... No cumplir las amenazas. Si tú le diste una pauta y, y esa pauta requiere asumir una consecuencia, un castigo o una sanción, debes de cumplir ese castigo o esa sanción. Otro error frecuente en la educación de nuestros hijos que se debe de evitar es escuchar a los hijos. Digo, no escuchar a los hijos. Debemos de tener espacio y tiempo de escuchar a nuestros hijos, porque créanme, yo en algún momento que anduve en rutas o que a veces ando en una plaza comercial o en algún lugar público en general, veo esos niños que quieren comunicarse con sus padres, pero el padre, la madre, están pegadas al celular o están chismeando con la comadre o con, el, con la vecina, y el niño está ahí queriendo llamar su atención y querer, querer comunicarse con el padre, y el padre o la madre no le ponen la atención suficiente, o ni se la ponen. O cuando, cuando ya los voltean a ver porque los tienen harto es de, ¿qué quieres pues? No me estés molestando, no estás viendo que estoy platicando con alguien más. Pero estas reacciones son las que se deben de evitar. Exigir éxitos inmediatos. Este también es otro error que los padres cometen en la educación con sus hijos y se debe de evitar. No deben de exigir eh, éxitos inmediatos. Recuerden que nuestros niños o nuestros hijos están aprendiendo de manera paulatina sus logros. Si él obtiene un pequeño logro, o un pequeño éxito, reconoce, aplaude, le abrázalo, dile, qué bueno, mi niño. La otra vez yo les ponía a, a, a algunos padres de, de la comunidad terapéutica en la que me encuentro, en la clínica, les decía, a veces el niño dibuja, no sé, un garabazo en, en el preescolar o en el kinder eh, y se lo lleva a la mamá o al papá, y el papá es como de, ah, gracias, y lo guarda o lo tira o qué sé yo pero ese, ese tipo de reacción se debe de evitar o sea, cuando tú reconoces sus éxitos sean pequeños, grandes o medianos y en este ejemplo que te estoy poniendo tú como padre es de wow, mi niña o mi niño ya dibujaste, a ver qué es esto enséñamelo, wow le pusiste este color y qué bonito te quedó aunque tú como adulto no sepas lo que realmente es ese dibujo, el niño se va a sentir gratificado por ese reconocimiento que le estás brindando como padre. Pero a veces no tenemos la paciencia suficiente para eso. Otro error es responsabilizar a los hijos. Muchas veces responsabilizamos a los hijos a corta edad de ciertas responsabilidades que todavía no les corresponden y ese es otro error eh, y ya por último pues agradecerles el tiempo y el apoyo a esta comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones invitarte también a ver nuestras transmisiones en YouTube, en Facebook seguirnos en TikTok si deseas seguirnos en el canal de YouTube, si es que todavía no nos sigues, estar al pendiente de las invitaciones de los próximos eventos que vamos a tener, del temario que en algún momento se los hice saber, si a ti te interesaría saber cuál es el temario, eh, los videos de la, de la página de Facebook de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones, no lo puedes hacer saber. Voy a si hay alguna duda, alguna pregunta de las personas que nos estén viendo, eh, ese es el momento para hacérnoslo saber. Y si no, quiero... Eh, ¿Qué quiero? Ya no sé qué quiero. No, sí. Quiero este, escribirles por, por otro medio cuál es la página de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Es esa que acabo de mandar yo como comentario de mi otro perfil. Eh, por si todavía no nos sigues, así nos puedes en encontrar. Reconstruyendo una vida sin adicciones. Con la U y con la B, con la S y con la A. En mayúscula, porque hay otra página que nos robaron. Y probablemente te suscribas a esa, pero vas a ver que no, no subimos ya videos. Porque nos lo robaron y unos árabes suben o no sé de dónde sean. Otro tipo de videos, pero ahí está el comentario, por si gusta seguirnos en nuestra, en esta página, y pues nada, nos despedimos por esta ocasión, si ves el video después, háznoslo saber, qué te pareció, cuál es tu opinión acerca del tema, y pues nada, nos despedimos y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego, y una excelente noche para aquellos que todavía son noches, para los que son mañana, pues una excelente mañana. Hasta luego.